0: Eine Kirche ohne Frauen ist nicht denkbar und diese Kirche, wenn die Kirche diese Generation an Frauen nicht verliert, dann hat sie verloren, auf jeden Fall in Deutschland.
1: Die Theologin Maria Messrian kämpft für eine neue katholische Kirche, eine, in der Frauen predigen, weihen und Priester heiraten dürfen. Warum sie Hoffnung hat, erzählt sie gleich hier.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit einer neuen Ausgabe von Um Gottes Willen, der Reihe im Aufwacher-Podcast, in der wir mit spannenden Menschen über ihren Glauben und ihr Verhältnis zur katholischen Kirche sprechen. Mein Name ist Lothar Schröder, ich leite das Kulturressort der Rheinischen Post. Schön, dass ihr zuhört. Es ist Sonntag, der sogenannte Tag des Herrn. Zeit, über Frauen zu reden. In der biblischen Glaubensgeschichte sind sie bedeutsam, in der katholischen Glaubenspraxis noch immer benachteiligt. Erschütternderweise müssen sie in der Institution Kirche noch immer darum kämpfen, gehört zu werden. In dieser Episode nicht. Heute spreche ich mit der Kölner Theologin Maria Messrian. Die Aktivistin gehört zu den bekanntesten Gesichtern und Sprecherinnen von Maria 2.0. Diese Initiative wurde vor gut drei Jahren gegründet und ist mittlerweile bundesweit überaus aktiv und wirksam. Ihre Ziele sind unter anderem alle Menschen sollen in der Kirche Zugang zu allen Ämtern bekommen. Macht soll geteilt und Verantwortung von allen getragen werden. Außerdem soll es nicht mehr Voraussetzung für ein Weiheamt sein, ehelos zu leben. Alles Forderungen, die seit längerem und mit zunehmender Lautstärke in der Kirche gestellt werden. Antworten aus Rom, dazu gibt es kaum. Aber auch das ist kein Grund für Maria Messrian Ruhe zu geben, still zu sein. Im Gegenteil. Erst kürzlich gründete sie mit Umsteuern Robin Sisterhood einen Verein, der sich an die Seite von Betroffenen stellen will, denen im Namen der Kirche lebenslanges Leid widerfahren ist. Und vor wenigen Tagen erschien ihr neues Buch, das sie zusammen mit Lisa Kötter schrieb, der Titel ist Programm, entmachtet diese Kirche und gebt sie den Menschen zurück. Es gibt viel zu tun und in dieser Episode eine Menge zu bereden, Maria Messrian. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Weil die Kirche so viel wichtigen Gesprächsstoff liefert, möchte ich Sie, liebe Frau Messrian, bitten, quasi im Schnelldurchgang mit Steckbrieffragen zu Ihrer Person ein paar Fragen zu beantworten, mit der Bitte um kurze Antworten. Name:
0: Maria Messrian. Alter: 47.
1: Beruf: ich
0: Bin Theologin.
1: Berufung:
0: Aktivistin.
1: Ihr Lebensort: Köln. Ihr größter Traum.
0: Eine Welt ohne Angst.
1: Ihre größte Angst.
0: Dass ich meine Liebsten verliere.
1: Ihre größte Leidenschaft.
0: Für Gerechtigkeit kämpfen.
1: Ihr größtes Laster.
0: <lacht> Ab und zu rauche ich. <lacht>
1: okay. Was ist die, für Sie die wichtigste Gestalt in der Kirchengeschichte? Jesus. Mhm. Und welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch ganz oben? Also anders gefragt, was lesen Sie im Moment?
0: Ich lese gerade ein Interviewband von Giovanni Di Lorenzo von vor einigen Jahren.
1: Mhm. Prima, herzlichen Dank. Ähm, schön, dass Sie Zeit haben. Das, das sage ich immer allen Gesprächspartnern und es stimmt natürlich auch, weil ich mit Leuten spreche, die viel zu tun haben. Mir ist aufgefallen, bei Ihnen kommt immer wieder der Zusatz, schön, dass Sie Zeit haben. Trotz ihrer fünf Kinder und ungeachtetes Lebensalters. Ich habe mich gefragt, würde man das auch einem Mann oder Ihrem Mann stellen diese Frage?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Aber die Frage ist berechtigt, weil fünf Kinder ist eine Riesenaufgabe und ähm, ja, die fordern natürlich auch ihre Zeit ein.
1: Ja. Welche Rolle spielt der Feminismus in Ihrem Engagement in der Kirche und äh, ja, die Fragen, die Sie an die Kirche stellen?
0: Der spielt insofern eine Rolle, als dass ich möchte, dass weder Männer noch Frauen diskriminiert werden. Und insofern, ich war nie Bekennende oder große Feministin, aber ich bin es jetzt geworden, weil ich merke, dass wenn Institutionen nicht Frauen ebenbürtig behandeln, verstoßen sie gegen Menschenrechte und ähm, sind für mich so nicht
1: duldbar. Mhm. Wenn Sie sagen, dass Sie... Erst in ihrem oder was heißt erst, dass sie mit ihrem Engagement viel stärker feministische Positionen oder Einschätzungen bekommen haben, dann werden Sie wahrscheinlich damals mit dem Theologiestudium mit anderen Erwartungen und anderer Motivation herangegangen sein. Wissen Sie noch, welche Hoffnungen Sie damals hatten, als Sie das Studium der Theologie, der katholischen Theologie, aufgenommen haben?
0: Ich hatte, ich habe das nicht mit Hoffnungen verbunden, sondern ich war neugierig. Also mein Vater hatte Theologie studiert. Ähm paar Jahre und dann auf Medizin umgesattelt und bei uns war Theologie immer ein Thema zu Hause, also auch dieses Forschen und die Frage nach Sinn, nach Gott und deshalb habe ich dieses Studium angefangen, allerdings nie mit dem Wunsch, äh, später in der Kirche arbeiten zu wollen. Mhm. Also das war mir schon ziemlich früh klar, dass ich das nicht kann, immer einen Mann als Chef zu haben, nur weil er Mann
1: ist. Ja, ja. Aus Ihren Worten höre ich aber auch raus, dass Sie Theologie studiert haben, vor dem Hintergrund, äh, sich selbst auch klar zu werden über die eigene Rolle in der Welt und ja, ein großes Wort über den Sinn des Lebens.
0: Absolut. Also es war einfach der Wunsch, ähm, weil ich in einer, in einer guten christlichen Umgebung groß geworden bin, sehr liberal, sehr offen, aber immer noch mit, dem, ja, mit den großen Fragen, aber auch mit der Empathie für den Menschen. Und da war Theologie so für mich dieses... Grundbasisstudium, um den Mensch zu verstehen, um die Geschichte zu verstehen. Es ist einfach auch ein umfassendes Studium gewesen, ähm, mit vielen Fächern, die wir hatten, mit in, auch noch interessanten Professoren. Und ja, das hat mich einfach interessiert.
1: Ja, ähm, alle reden im Moment über die Kirche, aber es sind nicht die Fragen, äh, die, äh, die Sie auch äh, ans Studium äh, gestellt haben oder auch an den Glauben. Wir reden sehr laut, sehr erregt, sehr empört. Dafür gibt es natürlich viele, viele gute oder viele schlimme Gründe auch. Wie wird man wieder leise oder achtsam oder sorgend füreinander in diesen erregten Debatten?
0: Also für mich gibt es da zwei Ebenen. Die eine Ebene ist ähm, die kirchenpolitische Ebene, wo wir sehen, dass Unrecht passiert. Das ist keine Gerechtigkeit für die Opfer sexualisierter Gewalt, was jetzt sehr mein Fokus auch der Arbeit ist gibt Und die andere Ebene ist für mich, und die ist sehr zart und die ist aber sehr tief mit meinem Glauben auch verbunden, ist die Ebene, auf der ich mit den Betroffenen ähm, zusammenarbeite. Und diese Solidarität mit diesen Menschen, das, was ich von ihnen lerne, ähm, das, was ich versuche zu geben mit den bescheidenen Mitteln, die ich habe, das ist die Bereicherung und das ist für mich dann letztendlich eine, eine Glaubenserfahrung.
1: Ja. Hilft ihr dem Beten, die Ansprache an Gott?
0: Ja, ja es hilft mir, aber es sind ähm, auch seit einiger Zeit viele Fragen, warum oder wie, nein, ich frage nicht eigentlich nach dem warum, aber doch, Beten hilft mir auf jeden Fall. Auch so die ganz ähm, alt Alther, ja, also dieses Vaterunser hilft mir zum Beispiel, das hilft mir wirklich.
1: Wir, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass in der Kirche sehr laut und sehr erregt diskutiert wird, auch über systemische Missstände in der Kirche. Haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass es auch sowas wie einen populistischen Widerstand gibt? Also ich nehme unter anderem, aber das sind nicht sehr viele Leute, wahr, die mit der Kirche eigentlich salopp formuliert wenig am Hut hatten, aber jetzt so in den Chor einfallen und sich gegen bestimmte, Bischöfe richten oder sich gegen eine Institution richten, von der sie eigentlich nicht viel Kenntnis haben und in der sie auch nicht äh, intensiv gelebt haben?
0: Also ich leider, ich nehme diese Leute nicht wahr. Was ich aber wahrnehme, ist, dass es jetzt endlich ins Bewusstsein rückt, dass diese Kirche nicht mehr glaubwürdig ähm, ja, den, den Glauben vertreten kann, dass sie nicht mehr glaubwürdig Werte vertritt, weil sie diese Werte im innersten Kern verraten hat. Hm. Und ähm, das wird ihr jetzt, das wird sie auch zu Fall bringen, weil sie wird vielleicht noch einige Zeit durchhalten, auch vor allem in Deutschland aufgrund ihrer Macht und ihrer Mittel, aber dieser innere Kern dessen, wofür sie steht, den hat sie definitiv verraten. Und je mehr ich mich mit dem Thema Missbrauch beschäftige, je mehr ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass diese Kirche wirklich die Botschaft Jesu nicht verstanden hat und dass sie seit vielen, vielen Jahrhunderten einzig und allein auch Theologie dazu missbraucht, ihre Macht auszubauen. Und dieser Machtmissbrauch, der wird sie letztlich zu Fall bringen und wird wird die Kirche auch in der, die Kirche, wenn ich von die Kirche, dann rede ich von dieser klerikalen Männerkirche, wird sie letztlich auch in den Untergang, die werden sie in den Untergang führen.
1: Ja, ist die Macht, würden Sie sagen, das größte Übel für die Kirche? Es gibt ja auch Untersuchungen, dass auch gerade beim sexuellen Missbrauch gar nicht unbedingt oder ausschließlich pädophile Gründe äh, dafür äh, herhalten, sondern auch einfach eine Machtausübung gegen Menschen, äh, die ihnen äh, ja untertan oder gehörig sind.
0: Ja, das größte Übel ist, dass sie Macht nicht kontrolliert und dass sie keine Verfahren hat, um diese Macht einzuhegen. Und so können sie von oben nach unten gucken, dass permanent Macht missbraucht wird und am übelsten natürlich im sexuellen Missbrauch da noch einhergehend mit einer völlig verqueren Sexualmoral, die Menschen letztlich, auch die Täter natürlich extrem ähm, in Verhaltensmuster auch reinbringt, aufgrund einer verqueren Sexualmoral, die am Ende alle nur schädigt.
1: Ja, Können selbst Sakramente auch ein Instrument von Macht sein, indem sie manchen Menschen eben verwehrt wird?
0: Ja, absolut. Und das ist das, was wir auch in diesem Buch, was wir jetzt geschrieben haben, entmachtet diese Kirche und gibt sie den Menschen zurück, was ich da auch ähm, nochmal schreibe, dass auch selbst die Eucharistie wird als Machtmittel eingesetzt. In dem Moment, wo ich jemandem die Eucharistie verweigere, ähm, nehme, ich, nehme ich mir die Macht heraus, das zu tun und missbrauche Macht. Und dann wird es äh, konterkariere ich ja den eigentlichen Sinn dieses Mahles, zu dem Jesus alle eingeladen hat. Und das ist das, was mich ursprünglich eigentlich auch ähm, in meinem Engagement angetriggert hat. In dem Moment, als Kardinal Wölki die Abendmahlsgemeinschaft mit den evangelischen Christen in, in Rom hintertrieben hat, dieses Vorgehen der deutschen Bischöfe, dass sie das zulassen wollten, dass evangelische und katholische Ehepartner gemeinsam die Eucharistie empfangen können und er das verhindert hat. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt wird der innerste Kern dessen verraten was uns als Christen eigentlich einigen sollte, nämlich das Mal, das Gemeinsame. Ja.
1: Wobei man ja vor vielen, vielen Jahren ja schon den äh, Eindruck hatte, dass man den großen Durchbruch geschafft hatte, als man äh, in der Rechtfertigungslehre ja eigentlich eine Einigung äh, erzielt hat mit der evangelischen Kirche äh, oder mit, mit evangelischen äh, Kirchen. Also äh, letztlich theologisch steht einem gemeinsamen Mal oder auch dem öffentlichen Zeichen von Gemeinschaft, eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Ja, das sagen sie, aber ich glaube, die, <lacht> die, hm. äh, die andere Seite sieht es theologisch auch anders. Das sind natürlich Welten, die uns da trennen.
1: Ja. Ich war ja ein bisschen überrascht, wobei es auch natürlich gute Gründe gibt, dass sie beim Steckbrief gesagt haben, die wichtigste biblische Gestalt ist Jesus. Ich hatte insgeheim getippt auf Maria von Magdala. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. Ja, die, also natürlich ist sie auch, natürlich ist sie auch wichtig, aber ich bin ja, ich, ich sage ja ganz ehrlich, ohne Jesus wäre auch Maria von Magdala nicht auf den Plan gekommen, aber das, was er vertreten hat, ist für mich so die Grundlage, die Basis und dann, natürlich wäre ohne Maria von Magdala der ganze Rest nicht passiert, weil sie die Zeugin war, aber letztlich strahlt Jesus für mich bis heute aus, ähm, ja, aber einzig und, also, sich nur aber auf diese gute Botschaft ähm, immer zu berufen, reicht natürlich nicht aus. Ich denke, dass er einfach universale Werte auch gelebt hat, ähm, die wir über alle Grenzen hinweg als Menschen leben müssten. Also, das, ja. ist egal welche Religion, welcher Religion wir äh, angehören, ich denke, der Mensch müsste eigentlich langsam darüber hinwegkommen, weil Religion letztlich, wenn Sie sehen, in allen Kulturen auch sehr, sehr viel Unrecht angerichtet haben. Und da müsste der Mensch eigentlich zu einer, zu einer größeren Einsicht und zu einer größeren Gemeinsamkeit kommen. Wo das Trennende von Religion sichtbar wird, ähm, hat Religion ihren Sinn ja auch verfehlt.
1: Ja. Wenn man nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch die zurückliegenden Jahrhunderte der Kirchengeschichte schaut, kann man immer die beliebte Frage stellen, was würde Jesus dazu sagen, wie sich seine Kirche, wobei er eine Vorstellung von Kirche noch nicht hatte, welche Einstellung er oder was er über seine Kirche denken würde. Er würde wahrscheinlich schweigen, oder?
0: Ja, ich hoffe, er würde nicht schweigen, sondern er würde lauthals protestieren und mhm. uns und, und, und unterstützen. Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er, der überhaupt keine Idee von Kirche hatte, sondern der einfach nur erkannt hat, auf was es wirklich ankommt im, im Zusammenleben mit Menschen, dass er mit dem, was, was, was diese Kirche in seinem Namen jetzt anrichtet und angerichtet hat, dass er da vor Wut schäumen würde, würde ich jetzt mal annehmen.
1: ja. Wobei ich jetzt mit dem Schweigen jetzt auch kein Schweigen der Zustimmung meinte, sondern ein Schweigen des Entsetzens vielleicht. Ein
0: Schweigen und Abwenden.
1: Ja. Die Geschichte ihrer, ich, ich sag's mal, Rebellion oder ihres äh, aktiven Widerstandes ist ja eng verknüpft mit äh, Maria 2.0. Das ist eine Fraueninitiative, die äh, ich glaube, im Mai 2019 in Münster gegründet wurde. Was ist äh, in den drei Jahren geschehen, so aus Ihrer Rückschau auch an Erfolgen und an Rückschlägen?
0: Das werde ich oft gefragt, was ähm, an Erfolgen passiert ist und ob unsere Forderungen irgendwie erfüllt worden sind. Wir haben keine Forderungen. Wir haben ähm, erreicht, dass in dieser Kirche ohne Angst gesprochen werden kann. Das, was wir jetzt in den letzten drei Jahren erleben, durch den Aufbruch, der auch da aus Münster durch Maria 2.0 ähm, ging, war, dass, dass immer mehr Menschen sich trauen gegen das Unrecht, dass sie durch Kirche erfahren und erlitten haben und immer noch erfahren und erleiden, dass sie wagen, dagegen aufzustehen. Und ich würde sagen, dass es auch ein Teil ähm, unseres, unserer Arbeit ist, also ein Erfolg dieser Arbeit.
1: Ja, haben Sie die Sorge manchmal, dass auch wegen ausbleibender Reaktionen unter anderem aus Rom, aber auch aus der Kirchenleitung der Initiative mal die Puste ausgehen könnte? Also meine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist, dass, es, dass Maria 2.0 sehr dezentral aktiv ist. Also es gibt zwar überall Sprecher, aber es, es gibt nicht die Präsidentin, es gibt nicht die Sprecherin, sondern dass man die Kraft auch daraus schöpft, sehr kleinteilig in einem Netzwerk zu arbeiten.
0: Genau, wir sind eine Graswurzelbewegung und das sollten wir auch unbedingt bleiben. Und wir können einfach, ja, wer handelt, entscheidet und die Freiheit sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Und sollten, ähm, diese, man ist dadurch sehr schnell und man ist auch unberechenbar. Und was mir aber auch wichtig ist, wir haben ja in Köln, ähm, jede Maria 2.0-Gruppe tickt auch anders. Und in Köln durch den Gutachtenskandal sind wir sehr fokussiert jetzt auch auf ähm, die Arbeit mit den Betroffenen. Und was da auch für uns wichtig geworden ist, ist jetzt ähm, diesen, dieser Verein, den wir gegründet haben, Umsteuern Robin Sisterhood wo wir Menschen ermutigen, solidarisch zu sein. Wir haben eine Beratungsstelle für die Opfer ähm, sexuellen Missbrauchs unabhängig von Kirche gegründet. Und da sehe ich eine große Perspektive, weil man da ins Handeln kommt und weil man sich gleichzeitig bleibt, der kirchenpolitische Kampf. Aber wenn nur der wäre, dann würde mir irgendwann die Lust vergehen, weil es auch sehr frustrierend sein kann, ähm, immer gegen ein System anzuschreiben oder anzukämpfen. Mhm das ähm, sich darauf spezialisiert hat, alles verdeckt zu machen, nie den Diskurs zu suchen, weil sie den Diskurs einfach nicht nötig haben. Und das ist natürlich, ähm, kann auf Dauer frustrieren und auslaugen. Aber die Arbeit im Verein ist total motivierend und stärkt dann wieder den politischen Kampf.
1: Ja, wenn Sie die Geschichte oder die Entwicklung Ihres persönlichen Engagements sehen, ist es dann so, dass wenn man einmal begonnen hat, also 2010 wurde der sexuelle Missbrauch in der Kirche erstmals einer breiten Öffentlichkeit äh, bekannt, wenn man einmal angefangen hat, Fragen zu stellen, dass sich dann nach und nach immer neue Fragen stellen und man plötzlich äh, ja ganz anders auf diese Systemkirche schaut, als man es vorher äh, konnte, überhaupt konnte?
0: Ja, absolut. Also ich kann das für mich persönlich sagen, dass ich eigentlich die, die, was 2010 angefangen hat mit dem Canisius-Kolleg, das ist noch an mir vorbeigerauscht. Die MHG-Studie war dann schon, war immerhin acht Jahre später, war dann schon etwas deutlicher. Aber alles, was ab dann war, hat mein Bild von Kirche absolut auf den Kopf gestellt. Und so geht es nicht nur mir, so geht es ganz vielen von uns. Und wir fragen uns tatsächlich und oft auch mit Scham warum wir so lange geschwiegen haben und warum wir so lange uns nicht ähm, solidarisiert haben, auch mit den Betroffenen. Das muss man sich ja vorstellen, die hatten bis dato niemanden aus den Gemeinden oder aus den Herzstücken der Gemeinden, wie wir uns ja auch immer bezeichnen, die mit ihnen gestanden sind. Und das ist beschämend.
1: Ja. Ja, ich kann auch als Journalist diese Entwicklung nachvollziehen oder auch an der eigenen Arbeit nachvollziehen, wie zögerlich man berichtet hat. Dann gab es mal wieder so eine Zeit, wo man überhaupt nicht mehr berichtet hat und dann steigerte sich das von Jahr zu Jahr. Ich kann mich erinnern bei den ersten Synodalversammlungen, dass man auch, ich glaube, bei der ersten, äh, nicht betroffene sexuellen Missbrauchs eingeladen hat und die Sprecher, sondern man erst auf der Versammlung äh, sich die Fragen stellte, äh, warum sie nicht auch hier sprechen. Ne? Also auch da gab es überall äh, Entwicklungen, bis man äh, zu der Erkenntnis kam, die man heute hat und die zum Maßstab des Urteils wird.
0: Ja, und wenn man so ein System sieht, das, ähm, wie wir ja gesehen haben, auch aus dieser Studie, das Missbrauch begünstigt, das systemische Ursachen dafür liefert, dass Täter so handeln konnten, wie sie gehandelt haben und immer noch auch handeln. Wir bekommen in unserer Beratungsstelle auch aktuelle ähm, Anrufe von Betroffenen. Dann ist es für mich ein Rätsel, warum es auch auf Bischofsebene nicht vehementer vertreten wird, dass diese Kirche jetzt Reformen braucht und warum sie immer noch auch auf Bischofsebene sich hinter Rom verstecken und sagen, mhm. ja, weltkirchlich sei das nicht durchzusetzen. Weltkirchlich durchzusetzen ist es jetzt absolut, wenn es um Beschädigungen von Menschen geht. Und ähm, da ist für mich, da, da muss ich auch sagen, da empfinde ich auch die deutschen Bischöfe als im Prinzip feige und zögerlich, denn es geht hier nicht um ähm, darum, dass wir ein, ein, ein Lehramt konservieren was um des Konservierens willen oder um des Lehramts willen, sondern dass wir dafür einstehen, dass Menschen geschützt werden und dass Menschen ihren Glauben frei entfalten können, ohne Angst zu haben, beschädigt zu werden.
1: Ja, liegt das auch daran, dass die Bischöfe oder die, die Geistlichen in den Bistumsleitungen auch dem System erwachsen sind und ja. dass es vielleicht auch einer neuen Generation an Geistlichen braucht?
0: Ja, das Problem ist, dass diese neue Generation, die wir sehen, ja noch viel konservativer und reaktionärer ist als das, was wir jetzt sehen. Und das, was wir jetzt an ähm, Klerikern in Leitungsfunktionen haben, ist ja schon auch eine, am Ende auch, würde ich jetzt sehr hart umschreiben, eine Negativ auslese, weil natürlich viele, viele, die Besten sind ja gegangen. Die Besten, ähm, auch aus diesen Jahrgängen, sind ja, Irgendwann gegangen und was wir dann sehen, ist auch theologisch nicht mehr das Niveau, was man sich eigentlich wünschen würde und sich auch systemisch, wie Sie sagen, gefangen und nicht in der Lage, ähm, auch mit Abstand zu gucken, wo jetzt wirklich ja die Not ist und wo man was ändern müsste. Es ist in meinen Augen auch naiv, sich um, um, um die Frauenfrage derart herumzudrücken, wie es die deutschen Bischöfe tun wenn ich Bischöfin, also wenn ich in, in deren Rolle wäre, würde ich ungeachtet meiner Angst, meine Stellung zu verlieren, schon längst ähm, ganz, ganz vehement mich auf die Seite der Frauen gestellt haben, weil eine Kirche ohne Frauen ist nicht denkbar und diese Kirche, wenn die Kirche diese Generation an Frauen wie mich verliert, dann wird es, dann hat sie verloren, auf jeden Fall in Deutschland.
1: Ja, wird die Kirche die Sie und viele andere in vielen wichtigen äh, Verantwortungen und Ämtern ausschließt, manchmal fremd, Das meine ich nicht nur als Institution, sondern auch als Glaubensort, dass Sie das eine,
0: ja, das ist eine sehr sehr gute Frage und ja, das wird sie, weil es ähm, und da muss ich auch ganz persönlich ähm, sprechen, weil das, was mir noch vertraut und wichtig war als Glaubensort, dass ich sonntags in die Messe gegangen bin, wird für mich in de, fast nicht mehr. Ich kann es ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass auch Priester, die ich kenne, ähm, die ich um deren ja also um deren Reformwunsch ich auch weiß, um deren Leid an der Kirche, ich weiß, dass sie immer noch nicht solidarisch auch mit den Frauen sind und dass da so wenig Solidarität unter den Priestermännern ist, die uns natürlich hintenrum sagen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Es tun auch Bischöfe, aber ich sehe im Aktiven keine Solidarität und das macht es für mich ganz schwer, diese Kirche überhaupt noch als Glaubensort zu begreifen.
1: Hm. Ist denn Glaube ohne Kirche denkbar? Damit meine ich jetzt als Kirche äh, ist Glaube ohne eine Gemeinschaft denkbar. Kann man für sich glauben, privat glauben?
0: Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass hm. Glaube braucht Gemeinschaft und das ist die große Herausforderung, vor der wir auch als Frauen, als engagierte Frauen stehen, diese Orte für uns neu zu entdecken und neu zu finden außerhalb von Kirche, weil wir sehen, dass wir in dieser Kirche keinen Platz haben und da entwickeln sich sehr, sehr positive ähm, ja, Formen, wo ich sage, da kann ich mich auch wieder wohlfühlen und da kann ich meinen Glauben leben, weil wenn man diese, wenn man Spiritualität, wenn man sich dem, wenn, wenn es für jemanden wichtig ist, dann braucht es auch diese Orte als Kraftquelle. Und das ist für uns auch sehr wichtig, die wieder zu entdecken und wieder zu finden. Aber wir sind uns auch bewusst, dass diese, in dieser Kirche, dass dieser Raum nicht mehr da ist.
1: Sie beschreiben in Ihrem, buch entmachte diese Kirche, die sie mit dieser Kötterte das Buch, das sie mit dieser Kötter zusammengeschrieben haben, dass der geistliche Autoritätsverlust, den wir ja tagtäglich äh, erleben und äh, erfahren, dass dem eine, äh, Dekonstruktion, wie sie schreiben, von Macht folgt, also der Zerfall der Macht, auch wenn es schwierig ist, aus der Gegenwart heraus immer eine Analyse zu stellen, äh, an welchem Punkt der Kirchengeschichte sind wir Ihrer Meinung nach? Ist es, äh, stehen wir an der Schwelle zu einer Reform, um es mal ganz positiv zu formulieren, oder äh, sind Beharrungskräfte ganz stark, die das System immer weiter versuchen fortzuführen, oder stehen wir vor einem Zerfall von, von Macht und System von Kirche?
0: Beides, also es sind, wir sehen Beharrungskräfte, die über sehr viel Geld verfügen, wie wir in Köln auch sehen, also wir sehen hier auch einen, einen für mich ähm, ganz traurigen äh, eine ganz traurige Entwicklung ein Bistum, das in, in Agonie verfällt, in dem die besten Priester, wenn sie nicht schon gegangen sind, jetzt gehen und die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, aber wir sehen einfach, wie mächtig Seilschaften Bünde sind in dieser Kirche, die auch von Rom absolut ähm, unterstützt werden und die aber dazu führen, dass die Gemeinden vor Ort ausbluten und das führt zu für mich zu einem Zerfall, den es in dieser Form in der Kirchengeschichte noch nicht gegeben hat. Und rein geistlich würde ich sagen, dass die Kirche sich im Missbrauch und im Umgang damit bis zum heutigen Tag. Wir sehen es in, den, in dem Umgang mit den Gutachten. Wir sehen es in dem Umgang, wie, wie mit Geld umgegangen wird. Wenn wir die immensen Beträge sehen, die wir hier in Köln für ähm, Gutachten, Krisen-PR, für eine Hochschule ausgegeben haben, gegenüberstellen dem, was Betroffene bis jetzt bekommen haben, dann hat sich die Kirche in all diesen Punkten absolut disqualifiziert. Und das wird ihr zum, das wird ihr zum Fall ähm, gereichen. Also das wird der Punkt sein, wo sie sich geistlich auch letztlich alles verraten hat, wofür sie stehen sollte.
1: Ja, das System der Kirche wird ja aus guten Gründen immer wieder verglichen mit den letzten monarchischen Strukturen, die aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert tatsächlich bis ins 21. Jahrhundert geschafft hat. Wenn man einen Blick in die weltliche Geschichte schaut, sieht man immer, dass solche Monarchien durch Revolutionen nur gestürzt wurden, wo am Ende oder erst einmal kein Stein auf dem anderen blieb. Ist sowas auch in der Kirche vorstellbar mit, ich sag mal, mit großen Protestmärschen, mit, ich weiß nicht, wo das Systemkirche, nachhaltig gestört wird, um erstmal zu schauen, äh, ja, wie ein neuer Anfang, äh, von dem neue Schritte gegangen werden können, geschaffen werden kann?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil die Kirche hat hm. in diesen tausenden von Jahren ihre Macht so genial austariert, ausgebaut, Sie hat es geschafft, über 1700 Jahres Patriarchat in Reinform zu erhalten. Es hat ihr noch niemand in der Art und Weise. Kein Reich der Welt hat länger existiert und insofern wird es nicht ähm, so funktionieren, dass dieses System in sich zusammenbricht. Dafür ist es viel zu ähm, viel zu austariert und viel zu genialisch gebaut. Aber es wird ähm, innerlich ausgehöhlt. Also Es wird die, wenn Glaubwürdigkeit, die, ja, der Proof ist, mit dem diese Kirche eigentlich die Menschen erreichen soll, dann wird, wird diese Glaubwürdigkeit ist verloren und da wird sie innerlich ausbluten und dann bleibt nichts übrig als ein hohles Gebäude aus ja noch vielen Mitteln, aber keinem Inhalt mehr.
1: Sollte es in zehn Jahre doch äh die Kommunikationsform des Podcasts geben, worüber würden wir dann in zehn Jahren sprechen zum Thema Kirche?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin keine Hellseherin. <lacht> ich, ich kann hoffen, dass sich die, die sich heute noch als ähm, gläubige Katholikinnen und Katholiken bezeichnen, dass sie begriffen haben, was ihre Rolle in, diesem, in dieser Zeit, in diesen nächsten zehn Jahren sein sollte, nämlich aktiv einzufordern dass Kirche sich auf das besinnt, wofür sie angetreten ist und dass es in meinen Augen in allererster Linie darum geht, erstmal ähm, Ursachen zu beseitigen, die dazu führen, dass Menschen spirituell, geistlich oder körperlich missbraucht werden. Ähm, da sind wirklich alle gefragt und das vermisse ich ähm, immer mehr, dass sich so die, wir haben sehr viel Zuspruch von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind, denen diese Werte aber noch wichtig sind, und die sich wirklich engagieren, das sehen wir jetzt in unserem Verein. Aber eigentlich wenige, die noch aktive Katholiken sind. die sind mir Manchmal scheinen die mir so in einem Dämmerzustand, wenn sie noch eine gute Gemeinde haben, dann finden sie das gemütlich und schön. Aber darüber hinaus wollen sie nichts hören. Aber das funktioniert heute nicht mehr, dass Gemeinde gemütlich und schön sein kann, aber der Rest äh, unglaubwürdig und schlecht. Also ich denke, da müssten viel mehr Katholikinnen und Katholiken aufwachen.
1: Ja. Liebe Frau Messrian, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die äh, spannenden Gedanken, äh, die Sie uns gesagt haben und wünsche Ihnen Gottes Segen.
0: Ja, danke schön, Herr Schröder. Vielen Dank ja. für
1: die Möglichkeit. Danke.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RPOnline: rp-online.de